0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Swiss Ice Podcast. Mein Name ist Fabian und wie immer habe ich bei mir meinen charmanten Co-Moderator Ricardo. Hallo zusammen. Außerdem haben wir hier den Retor Raffa, Director von National Teams, der uns heute Rede und Antwort steht. Hallo Rafa. Hallo
1: zusammen. Ja, wir wollen gerade anfangen. Wir haben mit dem Viertelfinal-Niederlage gegen Schweden, ist die Saison für alle Nationalmannschaften offiziell zusammengegangen. Kannst du einen kleinen Rückblick geben, oder gerade richtig startet, was war der beste Moment in dieser Saison?
2: <lacht> Wenn ich mich auf drei beste Momente beschränken dann wäre ich froh. es waren ähm, drei Momente sicher während der HNU 20 WM gewesen. Da haben wir, gewusst, dass das Spiel gegen Dänemark äh, entscheidend wird sein, ob wir im Viertelfinale schaffen oder nicht. Das haben wir jetzt zwei Jahre lang verloren. Wir haben in der Vorbereitung viel davon geredet und dann hat das Spiel angefangen und die ersten fünf Schüsse gehen drei rein und man ist 0-3 im Teig. Und man merkt aber eigentlich auf der Tribüne, wir sind besser, oder? Und dann mit der mit Ruhe, wenn wir so weiterspielen, dann kommt es gut. Man wie die Mannschaft das 3-0 bzw. das 4 in den letzten 40 Minuten von dem Spiel aufholt und dreht und dann eigentlich hochverdient könnt. Das ist sicher ein unglaublicher Moment gewesen. Dann auch im Frauenprogramm die Olympiaqualifikation, wo wo man daheim der einen wo ein unglaublicher Druck auf die Trainerin Daniela Diaz, die eine junge Trainerin ist, aber für ihr Alters schon sehr sehr erfahren ist. Aber auch die Spielerinnen äh, äh, geherrscht hat der Druck, wo wir gewusst haben, der kommt, wird ein Spiel sein, wo auch eine wird entscheidend sein und wie die Mannschaft dort auftreten ist. es also gibt eine Schlüsselsituationen, die ersten Drittel, wo wir ins Powerplay sind, wo wir auch einen können und wo wir dann wirklich das berühmte Momentum auf unsere Seite genommen haben und gesehen haben, wie dominant die Mannschaft die Drucksituation meistert. Das ist sicher äh, unglaublich Und der dritte Moment ist sicher wie alle noch präsent, ist äh, glaube das Kanada Spiel mit dem overtime goal wo für die für Schweizer Hockey ja, eine schöne Bestätigung ist für unsere Arbeit. Aber auch vor Ort oder Zuschauer, Schweizer Zuschauer, die auf das Paris bilder sind für den Match für das Wochenende, Sponsoren vor Ort, äh, der Bundesrat Barmelin vor Ort, ähm, äh, Gönner äh, Mitglieder vor Ort. Es ähm, haben sich ganz viele Leute angekündigt an diesem Wochenende und die Mannschaft hat. Wir könnten so einen plan arbeiten, der emotional auch zu diesen Top 3 Momenten gehört.
0: Ja, wirklich schwierig, sich auf einen Moment zu beschränken. Du hast gesagt, äh, die Frauen- und Olympia-Quali mit Daniela Diaz. Daniela Diaz ist jetzt das erste Jahr oder die erste Saison als vollamtliche Trainerin dabei. Äh, was ist so dein Fazit oder dein Rückblick, wenn man jetzt die Frauennationalmannschaft und die Entwicklung anschaut, die durch Daniela hat gemacht werden konnte?
2: Oder man sagt immer, am Schluss zählt nur das Resultat. Und das ist jetzt positiv herausgekommen. Aber der ganze Prozess, der dahinter steckt, die Arbeit, die Daniela mit ihrem Staff geleistet hat in dieser Vorbereitung, oder? ich kann mich erinnern, sie sind im, sie, wir haben extra noch das Camp in Rosa organisiert, organisiert um vor Ort können sie ein Teambuilding gemacht. Ähm, wie man gesagt haben, es wird äh, unglaublich hart, es wird ein riesiger Druck auf euch äh, äh, Lasten. Ähm, haben die Gegnerinnen wirklich minutiös scoutet, haben ihr Spielsystem in- und auswendig kennt, haben ihr Powerplay in- und auswendig kennt Und all die Informationen geben dir am Schluss so ein gutes Gefühl eigentlich, dass du gut vorbereitet bist, aber am Tag X kannst du einen Schuss kriegen von 40 Meter, du bist du 0 äh, hinten und dann weißt du nicht, wie die Gruppe wirklich reagiert. Also, und durch das, dass wir die Vorlage Trainerin die Trainerinnen äh, anstellen vor anderthalb Jahren bis wir okay, ähm, hat sich wirklich äh, 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 Daniela auf diese Event so vorbereiten, so seriös vorbereiten, wie sie es auch gebraucht hat. Oder das wäre mit einem mit dem Teilzeitmandatler, so wie wir es früher über Jahre kann haben, wäre es einfach nicht gegangen. Und und Gleich war es ein Spiel, das die Arbeit eigentlich bestätigt hat und darum war ist, ähm, ist es ein sehr, ein schöner, sehr ein schöner Moment gewesen für, äh, für das Team, aber auch allgemein für, ähm, für das Damenhockey in der Schweiz.
0: Genau. Ähm, wenn ich mich mal erinnere, man hat der offen noch viel mitgemacht bei den Frauen, ist das korrekt?
2: Ja, wir haben äh, dort das Potenzial äh, erkannt, Athletik, ja, das haben die Spielerinnen auch äh, sehr professionell angenommen. Wir haben äh, Leistungstests durchgeführt, ähm, Anfang Saison und äh, Ende sommer Wir hatten dort auch äh, ja, ein, zwei Athletinnen, die das Gefühl hatten, die hätten noch härter arbeiten müssen. Und, und im gleichen Stil geht es weiter. Wir haben gesagt, es wird keine Spielerin in den nach Björn Chang, wenn sie nicht topfit ist. Und ich weiß, dass gewisse äh, Athlete sehr, sehr hart arbeiten, jetzt schon wieder, dass sie auf den Fliegen können kommen Und das ist einfach äh, die Grundvoraussetzung, äh, um erfolgreich zu spielen ist die physische äh, Verfassung. Mhm. Und ähm, sie sind dort äh, sehr, sehr hart am Trainieren und dort haben wir einen wichtigen Input hineingehen. können.
0: Gehen wir weiter zum nächsten Team, U20, wie du vorher schon angesprochen hast. Ähm, wirklich eine erfolgreiche WM war das, gewesen, kann man sagen. Ein, ein absolut tolles Erlebnis, also man hat das auch in der Schweiz doch recht mitbekommen, obwohl es in Nordamerika stattgefunden hat. Erzähl Es war auch die erste Saison von Christian Wolwend als Head Coach. Ähm, ja. was kannst du von dir erzählen?
2: Ich meine, Christian Wolwend ist ein absoluter Experte auf dieser Altersstufe. Das haben wir gewusst bei seiner Einstellung. Dass wir hier einen holen, der sich jahrelang genau auf dieser Schnittstelle Profi- und Juniorenstufe befindet. Christian Wolwend hat sehr gute Arbeit geleistet, das haben wir gesehen in Vorbereitungsspiel. Ähm, und schlussendlich ist aber gleich auf das entscheidende Spiel von <lacht> Dänemark rausgelaufen. Raus, raus gelaufen. Aber wenn er dort die ähm, Mannschaft vorantrieben hat. Und ähm, das hat wirklich positiv gestalten können. Und dann dürfen wir nicht vergessen, das Viertelfinal. Oder? Jetzt sind wir äh, mit, mit drei Mannschaften im Viertelfinal und haben dann nicht einfach noch ein bisschen mitgespielt, sondern gerade die Stufe von Christian Woller bei Ruiz Wenzgen hat ein unglaubliches Viertelfinal gespielt und der äh, dort mehr verdient, äh, als, als in sie nach 60 Minuten. Da haben mitgespielt, mhm. haben uns nicht versteckt, haben nicht einfach nur defensiv und betoniert, sondern haben das Spiel teilweise auch gestaltet, teilweise dominiert sogar gegen den spätere Weltmeister. Also das, ist, äh, das ist, äh, ein war ein Wahnsinnsmatch damals, am 2. Januar in Toronto.
0: <lacht> genau.
1: Der Hype der U20-WM vor allem in Kanada ist riesengroß und äh, wir, wir haben auch uns ein Teil dazu beigetragen, mit dem Nico Hischier, jetzt steht der Draft vor der Tür. Kannst du ein bisschen sagen, was es, was es für uns als, als Hockey Schweiz bedeutet, einen also Nico dabei zu haben, doch die einen Draft-Rankings auf dem 1, die einen auf dem 2, zumindest aber immer Top 3, was bedeutet das für uns?
2: Gut, allgemein u 20 WM hoffe ich, dass, dass wir als Hockey Schweiz und Juniorenförderung förderung in der Schweiz der Stellenwert, den die U20-WM eigentlich hat, auch erkennt. Oder es, es ist ein kleines Konkurrenzturnier zum spengler -Göp. Alle Augen sind auf dem spengler während dieser Zeit, wie Neujahr. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass, dass das wichtigste Junioren-Turnier auf der ganzen Welt eigentlich auch stattfindet. Und wir als Hockey-Schweiz zum Glück schon jahrelang dabei sein können und Perspektiven bieten für ähm, für unsere jungen äh, Hockey- und Nationalmannschaftsspieler. Ähm, dass mit Nico und seiner positiven Entwicklung äh, er mitgespielt hat und alle Augen auf ihm sind und alle Scouts auf ihm sind, hat ähm, sicher damit zu tun, dass er sich ähm, durch die Klubentwicklung aber auch durch die Nationalmannschaftsentwicklung äh, sehr, sehr positiv gesteigert hat, sich entwickelt hat. Ich kann mich erinnern, in, in Helsinki, ein Jahr vorhin, haben wir einen extra mitgenommen als Triple Underager. Einfach, dass er kann die Erfahrung machen kann. hat damals noch keinen grossen Impact gehabt, ähm, auf unser Spiel, aber ist dabei Er konnte Erfahrung können machen, hat das Spotlight und hat die Drucksituationen schon mal können, äh, können erleben und hätten dort ruhig auch jemand anderes mitnehmen Aber wir haben schon vorletzten Jahr ihn mitgenommen, weil wir gewusst haben, oh, da wächst etwas an, das für die zukünftigen Turniere für uns sehr, sehr wertvoll ist. Ähm, jetzt ist er äh, in einer Phase, in der er hoffentlich in den letzten paar Wochen ein bisschen Ruhe hatte. Wir haben uns mit in Absprache mit ihm und seinen, seinen Eltern und auch seinem Agenten Entschieden zu mir nicht mitnehmen auf Paris, obwohl wir das Gefühl hatten, er könnte das. Er könnte als 17-Jähriger, als 19-Jähriger auf dieser Stufe schon mitspielen können. Das hat er auch in Bern gezeigt, dass er sehr schnell adaptieren kann. Aber wir haben gesagt, für die Zukunft und für seine Entwicklung ist es sehr, sehr wichtig, dass er jetzt etwas für macht. Und jetzt fängt er ein unglaublicher Sommer an. Jetzt wird er Combine haben. Rachen wird er Draft haben. Und gleichzeitig muss er noch ein bisschen, muss er noch, ein bisschen noch athletischer, <lacht> noch stärker werden. Äh, dass seine Zukunft dann Rachen auch äh, rosig wird. Und es ist schön, dass, dass die Schweizer so einen Spieler durch eigene System, durch Trainer, wo man in der Schweiz durch Organisationen, äh, weltweit in einem eine, eine Ranking Top können entwickeln können. Mhm. Und, und schlussendlich wäre es eine riesige Geschichte, wenn er erst wird für den Schweizer Hockey. Aber schon nur, schon nur ein Draft 1, 2 oder 3 wäre wär schon eine schöne Anerkennung für unseren für unser Schweizer Hockey.
1: Mhm. Ja, der, der Nico hat eh ein unglaubliches Pensum ähm, abgeliefert. Er ist nachher noch die U18-WM gegangen. Im April ähm, auch dort. Viertelfinale erreicht gegen Kanada. Du bist warst, was kannst du uns von der U18-WM oder allgemein von
2: der ganzen U18-Saison erzählen? Eigentlich auch sehr erfreulich. Wir hatten ein wenig Sorgen im Sommer, wo wir sie auf dieser Stufe zuerst mal zusammengezogen haben im Juli. Zum war natürlich, dass unsere vier damals besten Einzelspieler in der Kanäde in den hockey Wunder untergekommen sind. Mit dem Simic, mit dem Lekut, mit dem Nico, mit dem, mit dem Kurenchef. Und dort ist immer unklar, ob sie am Schluss bei der U18 WM dabei sein können oder nicht. Und auf der anderen Seite, Seite haben wir eine Goalie-Situation, in sehr unklar war, wer sich daran durchsetzen wird, wer wie viele Spiele überhaupt auf der höchsten Juniorenstufe, junioren Junior elite A, mhm. absolvieren können. Aber dann ist eigentlich genau das gleiche passiert, wie schon, wie schon die der, der Thierry Battellini und sein Staff haben die Gruppe genommen und spätestens im Februar haben wir eine unglaubliche Entwicklung können sehen unter einem Jahr wie sich wie sich das Kader mehr und mehr kristallisiert und wie wir auch gesehen haben, wie, wie, wie gut und positiv äh, das Gefühl sich auch entwickelt. Also die individuelle Entwicklung von dieser Spieler, durch nur ein paar Monate Arbeit mit ihnen, in den Clips und bei uns im Nationalmannschaftsprogramm hat eigentlich Steilberg äh, aufgezeigt. Und am Schluss, wo wir im ersten Match äh, haben können gegen die Letten an der WM in, in Vollbesetzung, ähm, mit, mit sehr starkem Vertrauen in unser Goalie-Trio, das wir dabei hatten, haben, wir, ähm, haben wir das Startspiel 4-0 diskussionslos und problemlos können gestalten. Und das war dann auch der Schlüssel, gewesen, dass wir dort im Viertelfinale reingekommen sind und auch auf dieser Stufe eigentlich unser Ziel erreicht haben.
0: Gut, ich möchte noch gerne auf ein anderes U18-Team sprechen, nämlich das von den Frauen. Ist es war ein sehr junges Kader. Gewesen? Wie ist das allgemein so bei diesen Frauen? Die sind wirklich auch immer alle sehr jung. Was hat man jetzt da diese Saison gemacht oder können erreichen
2: Auf dieser Stufe sind wir vor drei Saisons sind wir aufgestiegen und wir sehen mit dem Resultat unter dem Jahr, äh, dass wir dort wirklich sehr stark mit kämpfen müssen, dass wir dort äh, in der Weltspitze können bleiben auf der höchsten Stufe können bleiben und schlussendlich auch auf allen Nationalmannschaftsprogrammen in der A-Gruppe äh, an Weltmeisterschaften können teilnehmen und äh, dort ist auch sehr gut, sehr gut geschaffen worden, auch dort die positive Entwicklung von der, von der Mannschaft der sichtbar äh, Durch den Modus, wo bei der, Frau ist, mhm. als bei der bei den Frauen anders ist als bei den Herren, konnte äh, man zwei von drei Spiele können gewinnen und landet dann halt gleich in der Relegationsrunde. Und die Relegationsrunde ist auf auf schneiden. Ein riesiger Kampf, dass man dort äh, oben bleiben kann. Aber auch dort haben wir Spielerinnen, die schon ein paar Jahre dabei waren sind auf diesen Stufen, aber auch äh, teilweise auf der Goalie-Position ganz frische äh, Talente können einbauen Und äh, jetzt werden wir dort äh, einen nächsten Schritt können machen können, äh, wo, wo wir mit einem ganz engen Austausch mit der anazi stufe mit der Daniele Diaz, auch dort probieren, schon ein bisschen. System drüberbringen, schon ein bisschen, so taktische Grundlagen, wo man ihnen werden frühzeitig mit auf den Weg wird, dass sie top vorbereitend eigentlich später für höhere Aufgaben in der Nahen nazi parat mhm. äh, sind.
0: Generell spricht das auch die Durchlässigkeit von allen Stufen. Das hat wir jetzt auch diese Saison auch durch die schon alles probiert. Also die Zusammenarbeit von den einzelnen Coaches und Head -Coaches ist viel viel enger geworden.
2: Ja, das ist eine, äh, eine strategische Ausrichtung, wo, wo ich schon stolz bin, dass das schon im ersten Jahr schon so gefruchtet hat. Oder wir haben äh, den Wolventer U20 Trainer, der ein fixes Assistenztrainer Mitglied ist beim, beim Fischer. Wir haben Patelini, der auch in Paris war, äh, etwas mehr im Hintergrund. Äh, der Fischer gleichzeitig, der mit an der U20 WM ist, keine aktive Rolle, aber als Berater für der Volvent äh, die ganze Zeit äh, der U20 WM war mhm. und gleichzeitig der Volvent vor der U20 Trainer, der äh, äh, ein Batterie in seiner WM war. Ähm, das sind alles drei Vollangestellte und was mein Ziel ist und unser Ziel ist, ist einfach, ihnen so viel wie möglich WM-Erfahrung und äh, Erfahrungen, große Events können mit auf, in ihren Rucksack geben mhm. Sie sind alle drei noch jung, sie sich äh, und werden sich und sind sehr gewillt, äh, zum sich entwickeln. Äh, und darum macht es für mich keinen Sinn, dass einfach jeder nur für seine Stufe verantwortlich ist und eine Weltmeisterschaft hat und ihr Programm hat, sondern dass man auch hier im Büro dass wir da äh, so viele wie möglich Leute vor Ort haben und dann können, auch können, verschiedene äh, Meinungen, verschiedene Erkenntnisse, auch Austausche mit anderen Nationen können einfließen können und probieren äh, unser Programm so positiv wie möglich zu gestalten.
0: Wunderbar, ich würde sagen, das ist genug Rückblick ähm, Junioren und Frauenteams. Jetzt würde ich sagen, sprechen wir mal die AWM an. Die hat ja nicht ganz so ideal angefangen mit dem Spiel gegen Slowenien. Was sind so deine Gedanken nach dem Spiel?
2: So dürfen wir mich nicht falsch verstehen. Ich bin nach dem Spiel nicht sehr emotional und zwar nicht sehr emotional in beide Richtungen. Ich habe zwar Freude für einen kurzen Moment, wenn wir gewinnen. Und ich bin zwar Schnell ein hässig, wenn wir verlieren. Aber ich tue mich vor der, vor der WM immer so vorbereitet und sage das auch immer der Trainer und, und dem ganzen Umfeld. Eine herren WM sind sieben Vorrundenspiele. Und ich vergleiche diese sieben Vorrundenspiele mit einem Marathonlauf. Und nach einem Spiel hast du sechs Kilometer gemacht. Und am Schluss, nach 42 km, steht an der Ziellinie jemand mit dem Viertelfinalticket. Oder halt nicht. Und bis dann auch noch kann sehr, sehr viel passieren. Und nach 6 km, nach dem ersten Spiel, konnte man schnell können zurückschauen und sagen, uh, jetzt haben wir ein paar Meter verloren, haben ein bisschen Zeit verloren auf unsere Marschtabellen. Ja? Auf das, mhm. wo wir das Gefühl hatten, da ein Punkt hineinliegen. Ähm, wir hatten gewusst, wenn wir gut auftreten, wenn wir gut spielen und wenn wir nach 40 Minuten weiter gespielt hätten, also, dann wären, hätten wir drei Punkte holen müssen. Jetzt haben wir das nicht. Gibt es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder schaut man zurück und regt sich auf und, und, und bricht schon zusammen. Dann ist man aber erst bis Kilometer sechs und dann kannst, kannst <lacht> du du auf den nächsten Kilometer noch mehr Zeit verlierst. Ja, ja. Oder du kannst schnell zurückschauen, schnell lernen. Ja, schnell analysieren, schnell lernen, aber alles in wenige, weniger Stunden. Stunde und dann eigentlich ins Bett gehen äh, und am nächsten Tag probieren die nächsten sechs Kilometer äh, positiv zu gestalten und so geht das in dem Rhythmus, in dem Turnierrhythmus, äh, von Spiel zu, Spiel zu Spiel zu Spiel zu Spiel zu Spiel und am Schluss steht der Mann dort mit dem Billet und ähm, darum in meiner Rolle sowieso nichts festträgeln von der einzelnen Resultat, das große Bild gesehen. Äh, schauen, ob das Stuff funktioniert. Äh, dort haben wir sehr, sehr äh, erfahrene Leute dabei, von den Clubs, die täglich mit den Spielern zusammenarbeiten. Äh, die lernen sich auch nicht gross, ob die Resultate ob positiv oder ne negativ sind, beeinflussen. Mhm. Und schauen, ob Coaches funktionieren und unsere Coaches crews sind genau mit dieser Einstellung drin. Es sind sieben Spiele. Es sind zwar einzelne Spiele, die also nach 60 Minuten äh, fertig sind. Mir ist absolut bewusst, dass das Umfeld und die Medien müssen ein Spiel analysieren aber wir schauen alles ein wenig als Ganzes an. Und das hat sich jetzt super aus, aus, ausgezahlt, weil wir in jedem Spiel können punkten konnten. Wenn wir jetzt das als Punktverlust gegen Slowenien angeschaut haben, haben wir die auf, auf, auf unserem Weg im Marathon irgendwann äh, wieder gut gemacht. Und das ist, glaube ich, eine gute Einstellung, dass man nicht nach dem Slowenen-Match fast zusammenbricht und denkt, oh nein, jetzt haben wir einen Punkt verloren. Hey, es gibt noch so viele Punkte zum holen.
0: Ja, viele Punkte zum holen. Es, es gibt ja immer so ein bisschen die. Die Aussage, das und der, der und der Gegner das sind Pflichtziege, die man haben muss. Und dann gibt es noch die Spiel gegen die Grossen. Wie siehst du das? Man kann nicht generell sagen, gegen, gegen ein, ein Weißrussland müssen drei Punkte der liegen. Wie siehst du das?
2: Also ich kriege diese Aussagen ja auch mit und teilweise auch ähm, in meinem Umfeld und Kollegenkreis kommen solche Aussagen und mir ist auch bewusst von wo das, das, von wo das, das kommt. Wenn man, wenn man auch hier einen Schritt zurück und die letzten 15 Jahre anschaut, woher das Schweizer Hockey kam, ist von einer Aufabstiegsnation zu, zu einer soliden Weltrangliste 7 äh, und dann zu einer Medaille 2013. Und seitdem ist die Erwartungshaltung natürlich, vor allem in der Öffentlichkeit, schon sehr, sehr hoch. Ähm, was mir bei so Aussagen eigentlich am meisten stört, ist, dass viele Leute gar nicht wissen, dass es, nebst einer guten Leistung von uns, irgend auch einen Gegner dagegen hebt. Mhm. Oder man spielt immer gegen einen Gegner. Und dort fehlt vielmals zu wissen, wie gut ist der Gegner eigentlich. Die Analyse des Gegners ist ein Kader. Oder die geht mir oft abhanden. Und das macht mich dann manchmal schon stutzig, wenn ich höre, das sind Pflichtzeige und hat man einfach die Pflicht erfüllt. Weil das ist ein bisschen respektlos gegenüber den Gegnern und den Nationen. Weil früher hat man, wenn Schweiz-Frankreich war, ist, wir mir ein chess spieler und sie haben keine chess spieler Sie vielleicht das paar Spieler in Schweden, aber ganz wenig. Und dann war einfach die Schweizer Liga wie Französische Liga. Mhm. Und dann hat man im Normalfall gewonnen. Oder? Wenn man jetzt aufs Papier schaut und gerade die erste Fran äh, französische Linie anschaut und die erste norwegische Linie und die Mannschaft der Weißrussen, dann dürfen wir die Arroganz nicht an den Tag legen und sagen, dass sie Pflicht spielen. Denn diese Linien haben NHL-Spieler drin, KL-Spieler drin, die zu den besten von Europa gehören. Und wenn man dann zu viel Raum und zu viel Platz gibt und dieses System nicht verhält, dann verliert man gegen Frankreich, gegen Norwegen und gegen oder? Und äh, auch das Powerplay von der Slowene. Die Slowenen waren schon 2014 der Olympiade. Sie haben überrascht, haben sich jetzt das zweite Mal nacheinander können, sich für die Olympiade qualifizieren Und das muss man dann zuerst mal machen. Darum so von reden, das war vielleicht in der alten Welt so sie ähm, Bei uns hier im Umfeld und auch bei und auch den Coaches. Wir wissen, was dahinter steckt, wenn man solche Spiele äh, 3- und 4-0 gestalten wie gegen Norwegen und gegen Ausländer der WM. Und ich wünschte mir dort manchmal ein bisschen mehr Respekt vor der gegnerischen Nationen.
1: Wir, wir haben praktisch ohne, ohne NHL-Spieler gespielt. Wir haben im Dennis Malgi nur einen gehabt. Ähm, Schlusszeichen nur einen. Jetzt, was waren so die Auswirkungen, gewesen, dass, wir, dass wir nur einen NHL-Spieler hatten und kannst irgendeinen Rückschluss ziehen für Olympia nächstes Jahr, falls man wir dort wirklich ohne NHL-Spieler spielen sollte?
2: Also der Prozess, wie wir die Mannschaft zusammenstellen, ist immer gleich. Wir gehören zu den Nationen, die sehr einen engen Kontakt mit unseren Spielerinnen in Übersee durch die glückliche Situation, dass, unser, dass der eine von unseren Assistenztrainern, Tommy Albelin, in Nordamerika wohnt, äh, sehr viel in den Stadien ist, sieht er ganz viel von unseren 15 in und Schlusszeichen äh, potenziellen a, -Nazi, a -Nazi -Spieler. Wir haben dort gegenüber früher ein sehr klares Leistungsbild äh, von ihnen. Zum Beispiel auch Tanner Richard, wo wir eingebaut haben, haben wir, haben wir eigentlich genau Klar gewusst, du was dass wir uns mit einladen als Spieler, was er uns bringen könnte. Durch das, dass ähm, der Albelin ihnen ist und durch das auch, dass der Fischer immer jeweils Ende Februar auf Nordamerika reist und fast zweieinhalb Wochen von Stadion zu Stadion von potenziellen Nazi-Spielern äh, zu Nazi-Spielern geht und mit ihnen redet, das System anschaut, die Rollen anschaut und auch so das Commitment abholt von mhm. diesen Spielern. Hey, sind sie dabei, zum nach dieser langen Saison? Das Nazi-T-Shirt anlegen und äh, für uns im Tschüss Stadt und, und, und für das Vaterland Hockey spielen. Und das Commitment ist riesig. Das freut mich eigentlich wirklich jedes Mal, wenn er zurückkommt und sagt, Log, der und der und der ist dabei. Jetzt, das war das Pisa, wo der Vater geworden ist. Nino das mit der Vertragssituation, wo auch absolut jeder Verständnis hat dafür. Ja. Und so ist das Commitment da. Aber das ist erst Ende Februar. Und dann dauert es noch zwei Monate, bis wir eigentlich, äh, können aufbieten können. Und das Jahr ist halt in dieser Zeit äh, Spangni noch einiges passiert. Erfreulicherweise äh, Nashville, <lacht> Sie sind immer noch am Laufen. Sie haben sich jetzt für das Stanley Cup Final äh, qualifiziert. Da haben dort drei Schweizer, dort hat sich der Kevin alle verletzt, aber die anderen zwei sind noch voll im Einsatz. Und mhm. dann äh, die ganz verletzliche Situation, die wir hatten. Summa summarum, es spielt eigentlich gar keine Rolle, wer der Nazi-Trainer ist oder wer der, wer, der Direktor der Nationalmannschaften ist. Das ist so etwas, das man nicht beeinflussen kann. Entweder sind sie da oder sie sind nicht da. Was mhm. wir einfach probieren, im Gegensatz zu anderen Nationen, den Kontakt und den Draht regelmäßig haben mit diesen Spielern. Und es ist sehr, sehr erfreulich, dass sie unglaublich commitment sind für die Nazi zu spielen.
0: Mhm. Cool. Aber was hat das jetzt reinen ähm, Ausblick auf Olympia? Man hat, jetzt, man hat wirklich praktisch ohne NHL-Spieler gespielt gegen Nationen, die doch bestückt sind mit, mit NHL-Spielern. Und jetzt würde wahrscheinlich so der, der gemeine Hockey-Fan sagen, ja eigentlich müssen wir hier durch Olympia durchmarschieren, wenn all die grossen Nationen ohne NHL-Spieler antreten
2: ja, das geht wieder ins das gleiche Thema hinein, da fehlt mir ein bisschen Respekt von der finnischen Liga, von der schwedischen Liga, von all den KL äh, Kanadiern, äh, Kanadier, die in der Schweiz spielen. Ähm, da muss man dann schlussendlich schon genau schauen, was für Spieler die anderen Nationen dann dabei haben. Aber für uns, das was jetzt in Paris passiert ist, ist ein ganz schönes Zeichen für die Schweizer Hockey für unsere Liga. Ähm, dass sie können gegen 19 NHL Schweden äh, äh, nicht nur einfach mitspielen und betonieren können, sondern dass wir können das zweite Drittel positiv gestalten können, dass wir können drücken können, dass wir mehr Scoring Chances und mehr Schüsse können, äh, kreieren in diesem Drittel kreieren können, dass wir eigentlich auf das 2-1 gedrückt haben und nicht nur müssen betonieren mussten. Äh, dass wir gegen Finnen unser Spiel 5 gegen 5 positiv können gestalten können, gegen Tschechen die, die bessere Mannschaft gewesen sind, das sind alles so also so positive Geschichten, die für die Entwicklung unserer Liga spricht. Und, ähm, das ist jetzt eine Momentaufnahme. Rassendlich mhm. werden wir in der Mannschaft, in wir jetzt gegangen sind, nie mehr so zusammen, zusammen kommen, weil Die Spieler müssen sich auch immer wieder wieder zeigen. Für Olympia werden wir, werden wir im November einen Sichtungstermin haben. Im Dezember werden wir an, werden, werden wir an Spengler gehen. Wir werden jeder einzelne Spieler next Jahr schauen ob die Entwicklung immer noch gegenüber zeigt mhm. und dann erfahrungsgemäß zeigt halt nicht jede Entwicklung dann gegenüber und, und dann werden wir vielleicht die eine oder andere Position dort nächstes Jahr noch anders äh, äh, besetzen mhm. und dann hat dann auch jede, jedes Turnier auch ihre eigenen Regeln also ja. schöne Erkenntnis für den Schweizer Hockey dass es geht mhm. ähm, äh, ohne beziehungsweise mit, mit, mit ein bisschen Unterstützung von Nordamerika. Äh, aber da gerade auf Medaillenhoffnung oder Basis hinausgehen, <lacht> da müssen wir dann zuerst mal noch schauen, wie die anderen Kader aussehen.
0: Genau.
1: Köpfe für dich Kanadier oder Amerikaner nur mit Spielern aus Europa äh, trotzdem Medaillenkandidaten sein oder sagst, ist fast, fast ausgeschlossen, wenn dann dort Schweden kommen und, und die Russen mit der KHL respektive der
2: schwedischen Liga spielen? Also ich bin absolut überzeugt, dass sie trotz Absenzen, wenn das so wird, alle mm. Kandidaten Nummer eins sind. Wir haben einen kleinen Vorgeschmack haben wir am Deutschland im November 2016. Mhm. Ja, gespickt und nicht wie ein Schüstammungs am Deutschland mit vielen viele äh, Schweizer-Kanadier, die in der Schweiz spielen, sondern gespickt mit dem besten Aufgebot von Europa. Das heisst, es waren 17 KL Kanadier darunter. Mhm. Und ähm, das darf wir schon sagen, dass ähm, haben wir spielerisch eigentlich keine Chance gehabt, haben 2-0 verloren, äh, aber die haben uns gerade ein bisschen überrollt dort. Und äh, wir werden es sehen, wie sich die Mannschaft entwickelt. Ich weiss, dass, dass äh, Kanada der Fall am Vorbereiten ist, mhm. äh, ohne, ohne NHL-Spieler, werden ähm, im November schon äh, zusammen irgendwo auftreten, äh, ein Länderspiel, ein Freundschaftsspiel, werden dann auch eine, ein Spengler-Cup auch kommen, äh, so wie es aussieht mit ihrem olympia -Team, und die werden schon bereit sein. Und wie gesagt, das sind, äh, sind zwar in dem Fall dann nicht NHL-Spieler, sondern ganz viele KL-Spieler, mhm. Und wer das ab und zu mal ein bisschen anschaut, weiß, dass das auch eine sehr, sehr gute Liga ist. Mhm.
0: Gut, ähm, jetzt zu etwas gehen wir etwas weg von diesen einzelnen ähm, Ländern. Jetzt möchte ich gerne noch schnell ähm, auf diesen Match zurückkommen gegen Schweden, mit dem annullierten Goal von Dominik Schlumpf. Das ist so... Ich, ich mag mich erinnern, ich bin in diesem Moment glaub, vom Sofa gekriegt und, und habe laut und Dann war ich wahnsinnig enttäuscht und habe nicht ganz verstanden, wieso das Goal nicht gegeben worden ist. Ähm, Und Wie siehst du das, hätte, wenn, wenn das Goal gegeben wäre, wenn das regulär wäre was hätte das für Auswirkungen können haben können? Oder, oder hätte das eigentlich keine Auswirkung gehabt, ob es das Goal gegeben worden ist oder nicht? <lacht> Ja, das, das,
2: das ist schwierig. Es ist, um ist so schwierig beantworten. Ähm, natürlich hätte ich uns da zurück ins Spiel gebracht. Und natürlich hätten wir dann können, den Goal hätten können, mit einem, mit einem Treffer können, zurück ins Spiel kommen Aber auch der, in dieser Situation, und geht ein bisschen das Gleiche rein, wie, wie ich mich verhalte oder fühle nach Sieg oder Niederlage, Schiedsrichterentscheidungen sind auf beide Seiten, ob es die betrifft oder nicht betrifft, höchst emotional immer. Äh, ähm, es geht um viel. Es geht, äh, wie alle Nationen, um, 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 um Jobs, um Geld, um Anerkennung, um Weltraumlistepunkte, um, um Olympiaden, um Qualifikation oder Nichtqualifikation. Und dann haben dort da natürlich solche Schiedsrichterentscheidungen das riesiges Potenzial für, dass du deine Nerven verlierst oder? <lacht> und, äh, und auch dort, ich, ich, dann, ich weiss, weiß, dass, dass der IHF und auch bei uns in der Schweiz sehr gute Arbeit geleistet wird mit den Schiedsrichtern dass die sehr streng äh, evaluiert werden, dass sie sich eigentlich auch fast keine Fehler dürfen erlauben, weil sonst kommen sie selber nicht in ein Viertelfinal, in ein Halbfinal oder in ein mhm. äh, Die Frage ist doch mehr wie könnte man Schiedsrichter in dieser Situation auch schützen? Was könnten wir machen, oder was könnte der internationale Hockeyverband machen, dass, dass man dort in dieser Situation, wenn das Spiel auf der, äh, on the line ist, auf der Linie ist und, und eine Entscheidung so einen dermaßen Einfluss hat auf den auf auf Verlauf eines Spiels oder sogar eines Turnier? Wir mhm. haben ein anderes Beispiel, das Spiel äh, Deutschland äh, Lettland, das letzte Vorrundenspiel, wo die Deutschen äh, ein Goal kriegen, das leicht off zeigt war, äh, wo, wo die Deutschen auch ein Powerplay kriegen, wo, wo, wo die Letten sich extrem aufgeregt haben äh, ab Strafe äh, ja. Auslegung. Ähm, wie kann man Schiedsrichter dort schützen und vielleicht auch unterstützen, dass sie nicht äh, die Verantwortung selber, äh, immer nur selber tragen sondern ja. sondern auch mit Hilfsmitteln ein bisschen könnten, äh, entgegenwirken können. Unser Spiel wird immer schneller immer athletischer. Haben mittlerweile haben wir acht Augen auf dem Eis, oder? Äh, aber acht Augen, die anders anschauen. Oder? Mhm. Und, und dort hätte ich mir gewünscht, dass der Schiedsrichter hätte können zum Häuschen fahren könnte, den Hörer in die Hand nehmen und von der Supervisor können sagen hey oh, Achtung, da das ist ein Fehler gemacht. Äh, wir sehen auf den Bildern, der Pfiff kommt gerade mit, mit dem Goal. Ähm, da müsste Goal das Goal glaub, geben, mhm. hätte auch jeden akzeptiert ähm, und hätte, hätte vielleicht unserem Spiel damals eine andere Wende gegeben. Aber eben, das ist ähm, sicher ja. etwas für die Zukunft, wo, wo sich alle müssen, äh, überlegen müssen, ob man hier den Schiedsrichter könnt, könnt, äh, unterstützen Will Der Druck ist riesig und die Schiedsrichterleistung ja. übrigens. Äh, unsere Schweizer Schiedsrichter jetzt das dritte Mal nacheinander im WM-Finale pfeifen. Ähm, genau. Auch u 20 wm im Finale können pfeifen, U18-Halbfinale oder, oder Bronze-Spiel sogar. Also die Schiedsrichter der Schweiz, die gleichzeitig mit unserer Schweizer Nationalmannschaft immer dort sind, äh, machen teilweise äh, einen, einen riesigen Job an diesen Weltmeisterschaft, was auch sehr erfreulich ist.
0: Sehr gut. Ein also, anderes Thema zu den schiedsrichter Man hat im Dezember entschieden, in, in, äh, in der Versammlung der GMs, dass man die Stockarbeitsstrafe härter auslegt oder strenger auslegt. hast du jetzt können Verbesserung gesehen? Hat sich das jetzt ausbezahlt die Ich
2: glaube, dort sind wir sicher auf dem richtigen Weg, wenn auch die Zuschauer und auch die Leute vor Ort, die das gesehen haben, haben gesehen, wie streng das Pfiffen international wird international. Die kleinste Arbeit mit dem Stock wird wirklich wird wirklich bestraft und im Vergleich zu den letzten zwei Jahren haben wir schon einen riesen Schritt machen Ich glaube man sieht es auch in der Liga in unserem Spiel, wie sich das Spiel leicht äh, verändert hat zum Positiven. Äh, dass der offensive Stürmer äh, nicht, nicht mehr gross äh, umringt wird mhm. mit Händen und mit, mit Stöcken, sondern dass man dadurch probiert, mit einem guten äh, Positionsspiel, das defensive können verteidigen und das gibt dem offensiven Spieler ein mehr Raum und ein mehr Luft, um das auch können gestalten. Wir hatten WM stark haben, wo gerade die Stockarbeit sehr stark bestraft worden ist, auch in unserer Mannschaft. Wenn ich an die Strafen von Slowenien denke, sind das vor allem halten, Stockschlag und hoher Stock. Und dort müssen wir einfach dranbleiben. Dort müssen wir zusammen dranbleiben mit dem Trainer in der Schweiz, wo das übrigens alle auch so sehen, mit den GMs in der Schweiz, wo das übrigens alle auch so sehen, dass wir dort wirklich einen Schritt machen müssen in der Entwicklung, mhm. aber auch in der Ausbildung von unseren Spielern. Der Stock gehört Richtung Böcke und sobald das der Stock Richtung Händchen geht oder Richtung äh, Oberteil vom Stock, äh, das ist etwas, was du nicht machen darf. und das braucht ein bisschen Zeit, aber das wird unserem Hockey auch gut tun. Abschließend Reto, wenn Von Ihrer Schulnote 1
1: bis 6 überkommt für die Nationalmannschaft, so 16, 17. Was könntest du da für eine Overall-Note geben, über alle Nationalmannschaften, über alle Turniere? Wie würdest
2: du das bewerten? Sehr eine schwierige Frage. Wir haben in Gesamtsumme 7 Mannschaften. Von diesen sieben Mannschaften sind fünf an Weltmeisterschaften. Zusätzlich haben wir dieses Jahr bei den Frauen an die wir gehabt in dem sind fünf Weltmeisterschaften und eine olympia haben uns anfangs ein ähm, Ziel gesetzt, wo wir ran möchten und haben <lacht> jedes Ziel erreicht, was sehr positiv ist und was ich nicht weiss, ob das schon wird der Fall sein wird. Ähm, das sind Resultatziele, was mir fast ähm, Mehr bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ist die Art und Weise, wie wir Hockey spielen. Oder wenn wir die RU18-Viertelfinale anschauen, wo wir bis acht Minuten vor Schluss im Spiel sind, wo wir eine Chance hatten, um das Spiel zu gewinnen. Wenn wir die RU20-Viertelfinale gegen Amerika wo wir verdient hätten um zu gewinnen Und wenn wir jetzt auch den Auftritt von der in Paris anschauen, gegen Schweden, ist es, dass die Art und Weise, wie wir Hockey spielen, dass ich, dass ich überzogen bin, dass die drei Stufen irgendwann in Zukunft auch wieder mal so ein Viertelfinalspiel werden können können. Mhm. Ähm, ist, ist das eine schöne Saison gewesen? Oder wenn man aber jetzt die Saison von der, äh, der Finnen letztes Jahr anschaut, wo wo äh, zwei Weltmeistertitel gefeiert haben auf der U-18, und auf der U-20 Stufen und bei sie äh, auch im Finale gesehen mhm. äh, Und was ihnen jetzt passiert ist, äh, müssen wir die Alarmglocke loslassen und sagen, hey, nach der Saison und vor der Saison wir müssen wir ganz, ganz hart arbeiten auf allen Stufen, dass wir ah, das Resultat könnt, ähm, bestätigen und b hoffentlich irgendwo so einer Stufe oder der Aufreisser dass wir irgendwo mal für die Welt international mal noch eine Überraschung schaffen können. Das, wär, das würde ich mir wünschen. Aber ähm, ja, auf der einen Seite zufrieden, auf der anderen Seite mit, mit dem Mahnfinger. Es gibt noch sehr viel zu tun.
0: Ja, es gibt noch sehr viel zu tun. Noch ganz kurz möchte ich einen Ausblick geben auf auf die nächste Saison. Hast du so ein paar Einblicke, oder kannst du uns ein paar Einblicke geben, was gibt es Neues nächsten Saison? Gibt es etwas Neues, wenn ja, was? In welchem Bereich?
2: Also Wir werden ähm, nebst dem vorangestellten Goalie-Trainer, den wir jetzt kennen, seit dem 1. Mai, ein ähm, Goalie-Camp organisieren für die Junioren-Nationalmannschaften und dort die Go besten Goalies des Landes zusammennehmen wir werden die äh, Goalie-Trainerbildung äh, intensivieren mit dem Peter Mettler, Wir haben äh, in den Summer-Camps äh, ganz viel gute, sehr gute qualitative Gegner gefunden für unsere Nationalmannschaften, dass wir schon da Anfang des Sommer äh, oder Anfang der Saison äh, auf vielen Stufen zum Beispiel U18 und U20 gegen Tscheche äh, äh, können spielen. Wir haben äh, Ende Nächste Saison im April haben wir ein hochkarätiges U17-Turnier mit den Top-Nationen, Russland, Finnland, Schweden, Tschechien äh, und die Schweiz in der Schweiz. Wir werden auf der Stufe U16, U17 neue Nationalmannschaftswochenende äh, haben. nicht in den IHF-Breaks, sondern im Ligabetrieb drin, dass wir dort die U16, U17-Spieler äh, noch besser fördern, in ein noch besseres Spiel für ihre Entwicklung geben ich ähm, bin froh, dass wir die olympia für die Herren-Nationalmannschaft von Patrick Fischer haben können ein bisschen umgestalten können mit dem spengler konnten. dass wir dort eine kleine Simulation haben, Anzahl Spiele in der kürzesten Zeit gegen Top-Gegner, dass wir dort, äh, dass wir dort äh, können am Spengler-Göp äh, teilnehmen können. Ein paar Anpassungen in der Programm, wo wir das Gefühl haben, es wird uns im Endeffekt hoffentlich nächstes Jahr schon, aber sicher in der Zukunft einen Schritt nach vorne bringen. Wir sind ja da, wir sind auch immer auf die Spieler
1: von den Clubs, dass die von den Clubs frei bekommen. Jetzt, wie läuft dort dort zusammenarbeiten, muss man dort anfragen. Kannst du da vielleicht ein einen Einblick geben? wie das ist mit den, mit den Klubs Nationalmannschaften, damit sie da frei bekommen und dann auch, auch tatsächlich
2: einrücken? Das ist eine sehr gute Frage <lacht> danke vielmals für die Frage, die ist wirklich gut. Wir haben das ja immer wieder gelesen und auch in der Vergangenheit war ein riesiges Theater, wenn es um Aufgebot gegangen ist und da müssen wir schon sagen, dass wir durch die Intensivierung von der Kommunikation von Patrick Fischer mit allen Sportchefs, mit allen Trainern ähm, geht frühzeitig in alle Clubs, die Spieler und, 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 und die GMs der Clubs informieren, was ein bisschen die Aufgebotspolitik ist, was ein bisschen der Plan ist äh, für diese Saison. Äh, durch das haben wir gerade letztes Jahr absolut keine Diskussionen gehabt. Also das ist, jeder einzelne Club und jeder einzelne GM ist on board, äh, sind pro Nationalmannschaften und äh, dat, das Programm ist is, ähm, is groß geworden für die Spieler. Oder? Die Spieler äh, haben Champions Hockey League, haben Liga haben Ligenbetrieb und dann kommen die Nationalmannschaften und, äh, und das Commitment von allen rundherum ist, ist sehr erfreulich. Das ist etwas, wo man auch der Arbeit von Patrick Fischer kann, äh, höch anrechnen kann, dass es eigentlich rund um die Aufgebote eigentlich keine Diskussionen hat. Wir haben letztes Jahr im, im November und im Dezember so aufboten, wie wir wählen. Und das heißt nicht, dass wir jedes Mal genau die gleiche Mannschaft wählen. wir wollen ja die Spieler, all deine Spieler in dem Pool, die wo, wo fähig sind, um eine Weltmeisterschaft zu spielen, dann wir gezielt Chancen geben und wieder sehen. Aber die man wir nicht das ganze Jahr dabei haben, weil sonst äh, besteht die Gefahr, dass es eine Überbelastung gibt, was es früher sicher nicht hat mit 36 oder 44 Ligenspiegeln mhm. ohne Champions-Hockey League und ohne GÖB. Ja. Sondern wir brauchen die Spieler denn im Endeffekt schon in Top-Verfassung im Mai. Und darum werden wir nicht einfach, obwohl das wir freie Hand haben, immer die gleichen aufbieten sondern es ist dahinter schon ein bisschen eine Strategie. Und dass wir diese Strategie haben können, so eins zu eins umsetzen wie wir uns das vorgestellt haben, das ist eine riesen Arbeit von Patrick, aber auch ein riesen Commitment von, von, von den Schweizer Clubs und von den Schweizer GMs.
1: Cool. Ich habe noch eine Frage, ähm, geht wieder zurück in die NHL. Wir stehen dort vor dem Stanley Cup Final. Romagnosi, Janik Weber und Leidl verletzte Kevin Fiala sind schon drin. Mark streit mit den Penguins vielleicht, das wissen wir dann morgen. Ähm, dein Finaltipp oder allgemein dein
2: Stanley Cup winner -Tipp. <lacht> Ja, ich glaube, ähm, das ist eine Wahnsinnsgeschichte, wenn Geschichte. Äh, wenn jetzt Pittsburgh sich auch noch wird qualifizieren würde, wenn wir auf der einen Seite zwei dass wir drei Schweizer haben und, und mit dem Streit, wo dürfen schon so sagen im Herbst von seiner Karriere eine riesige Chance bekommt, um das Stanley Cup äh, zu gewinnen. Äh, ist, das, ist das mega für für äh, Schweizer Hockey. Ähm, es ist, ähm, <lacht> bedeutet für uns alle wieder äh, <lacht> schlaflose Nächte. freue mich riesig äh, auf, die, auf, auf die Spiele. Äh, ja, gibt rote Augen, entzündet die Augen am Morgen im Büro. Aber das, ist, äh, das Niveau, das äh, Dan Final ist, äh, ist wahnsinnig und das lahn ich mir definitiv nicht entgehen. Und auf der einen Seite, der Mark Streit ist noch mein Captain gewesen, äh, bei der ZSC Lions ist ähm, ein riesen, riesen Vorbild für, 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 für die Schweizer Hockeyspieler, dass er die Tür aufgestoßen hat, denen in der NHL übergegangen ist und hat sich wirklich durchsetzen können durchsetzen, äh, würden wir ihm natürlich alle gönnen, mhm. äh, dass dass er könnte, äh, die begehrte Trophäe gönnen. Auf der anderen Seite äh, haben wir den Janik Weber und den Roman Josi, die, die Janik Weber gerade in der Schweiz ein wenig untergeht. Aber das, was er jetzt geleistet hat, in den letzten paar Wochen geleistet hat, hat äh, viel Verantwortung und äh, hat äh, fantastisch gespielt. Und Romagnosi, der wo, wo, ja, wo eine Hauptrolle spielt ähm, äh, von diesem Erfolg. <lacht> Im Endeffekt für den Schweizer <lacht> Hockey, äh, egal, hoffentlich qualifiziert sich Pittsburgh noch und es kommt zu dem Duell. Und, äh, es sind alles Berner <lacht> <lacht> und ich glaube, ich glaube, es wäre doch gut, wenn der Stanley Cup in die Schweiz kommt und irgendwo über einem Boot fährt, auf der Aare irgendwo, wo er konserviert werden Oder im
0: Tramp zu Bern.
2: Und, nach, und nach, nach, nach den Goalies, die wir hatten, mit dem Tino Gerber oder dem Dave Habichel, die schon Trophäe in die Schweiz geholt haben. Hoffentlich die Trophäewahl im Sommer jetzt zu uns kommt. Konkret Pittsburgh-Nashville Finale wäre wie viel Spiel? Jetzt forderst ich mich raus. Äh? <lacht> <lacht> ja, ich. Ähm, Anfangs Playoff hat sie ja wahrscheinlich jeder gesagt, äh, äh, Nashville ist der Aussenseiter, äh? schon Ganz, der, ganz, der Start von Nashville, äh, wie sie die Serie gegen Chicago, Chicago, wo Rekord aufgestellt hat in der Regular Season das Jahr, positiv gestaltet hat, ähm, würde ich eigentlich sagen, ich setze auch dort auf, den Aus, auf, auf der Außenseiter, äh, weil man am Anfang gesagt hat, das dann die Außenseiter und wie sie sich entwickelt hat, äh, hoffe, ich, dass die, die Story so positiv äh, weitergeht. Aber ich habe wirklich ein Teils durch das, dass dass, ähm, dass der Marc Streit, der Captain und ähm, das Vorbild vom Schweizer Hockey und der, der die Türen aufgeschlossen hat. Ich glaube, es gibt das Spiel 7 und es gibt eine Verlängerung und der beste, <lacht> und der beste Soll gewinnen. <lacht> Gut, okay, das ist ein Statement.
0: Gut, wunderbar, dann würde ich sagen, ähm, lassen dass es so im Raum stehen. Danke vielmals, Ritter Affen, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns gebläutert hast. Und jetzt wünschen wir dir noch einen schönen Sommer.
2: Ich danke euch zwei, merci vielmals.